0: Was können wir am besten machen und langfristig wieder zu mehr Gelassenheit finden? Das habe ich Dr. Ulrike Bossmann gefragt. Als Coach und Trainerin unterstützt sie schon seit vielen Jahren Menschen dabei, entspannter, gelassener und wieder mit mehr Freude durchs Leben zu gehen. In dieser Podcast-Folge gibt sie dir konkrete Hilfestellungen zur Stressbewältigung, zum Stressabbau und auch, wie wir langfristig gelassener werden können. Viel Freude beim Anhören! Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Äh, Du, meine erste Frage wäre jetzt auch ganz fies gewesen. Wir haben gerade über deine Promotion gesprochen. Wie viel Stress hattest du eigentlich in den letzten Monaten?
1: Das ist insofern eine, eine eigentlich leichte und doch schwierige Frage, weil ich sagen würde, ich hatte nicht so viel Stress. Ich hatte wahnsinnig viel zu tun. Also ich habe dichte Monate, nicht nur wegen der Promotion, sondern auch wegen meines Kurses und vieler anderer Themen. Das war aber nicht für mich Stress. Ich habe mittlerweile mir eine andere Definition von Stress angewöhnt, ja, und insofern würde ich sagen, ich hatte nicht so viel Stress, wenn gleiches es dicht war. Das ist cool. Das ist richtig interessant, dass du das sagst. Und du hast auch gesagt, du hast dir eine andere Definition von Stress angewöhnt. Welche denn? Stress ist, wenn etwas, was mir am Herzen liegt, in Gefahr ist. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern von einer US-amerikanischen Forscherin. Da habe ich es mal gelesen und übernommen und finde das so eine großartige Uminterpretation von Stress, weil ich finde schon, dass dieser Begriff ist so allgegenwärtig und der hat ja der der hat irgendwie so einen ganz negativen Beigeschmack eher. Also Stress ist eher etwas, was mir geschieht, was mir passiert, was im Außen lokalisiert ist und dann bin ich dem halt so ausgesetzt und ich finde wir insgesamt, dass es uns gut, gut tut, einen Zugang zu haben zu den Gefühlen, die wir haben, Und das heißt, dass es schon auch viele Sachen geben kann, die mal nerven oder mal anstrengend sind oder vielleicht mich für einen Moment mal überfordern oder wütend machen. Und mittlerweile haben wir aber so ähnlich wie auf die Frage, geht's dir gut, ne? Wie geht's dir gut? Wo es auch so eine Komprimierung gibt, auch da alles, was irgendwie negativ ist, Stress. Und damit finde ich, haben wir einfach so ein weniger Möglichkeiten zu gucken, wie gehe ich mit der Situation um? Und auch eben so ein Dauernegativgefühl. Und ich finde diese Idee von Stress ist, wenn etwas was dir am Herzen liegt, in Gefahr ist, ich finde, das verändert wirklich was, weil das bedeutet, so echten Stress hat man dann nämlich plötzlich sehr selten. Ja, ich ich erinnere, mein Mann, ich habe 2016, glaube ich, war das, habe ich einen Anruf bekommen aus dem Frankfurter Universitätsklinikum, dass mein Mann mit Verdacht auf Herzinfarkt im Klinikum liegt. Da hatte ich Stress, <lacht> richtig Stress und dann zu sagen, ich bin so out of order und gerade geht irgendwie gefühlt gar nichts, ne? ich bin völlig überfordert in solchen Situationen, das finde ich dann auch natürlich sehr sehr adäquat und mir hilft das sehr, das zu unterscheiden, weil ich dadurch viel differenzierter, wenn ich dir jetzt erzähle, ja, die letzten Monate waren, waren voll, da waren viel zu tun, aber dann, dann weiß ich genau, was, was mache ich da oder was kann mir irgendwie helfen, damit gut umzugehen und es viel differenzierter ist, zu sagen, stresst mich. Das
0: ist, glaube ich, auch, was du jetzt schon angedeutet hast, dass man sonst in so eine Opferrolle vielleicht auch verfällt.
1: Ne, Dieses, das Leben passiert einem nur. Total. Also ne, der Stress nicht, der Stau, äh, der da irgendwo passiert oder also jetzt klar reden wir reden wir nicht über Covid und alle alle ähm, Auswirkungen, die das hat. Der Chef, der halt blöd ist oder die Nachbarin, die nicht so will oder die Mutter, Vater, Familienmitglieder, wer auch immer. Ne? Also das ist immer etwas von außen, was mir passiert und genau das, also wir kommen dann so schnell in so eine tatsächliche hilflose Opferrolle, wo es einfach schwerer ist rauszukommen und deswegen finde ich Total gut für sich selber, erst auch sich klar zu machen Erstens, wir sind auch für so Stress oder herausfordernde Momente gemacht. Unsere, unsere Biologie, unsere Psyche kann das an sich. Wenn wir ein paar Sachen beachten und so stärker zu differenzieren, finde ich, ja, gibt eine totale Möglichkeit, eher ins Handeln zu kommen. Und nicht in so eine Opferrolle, sondern eher in, okay, was mache ich jetzt damit?
0: Du hast gerade gesagt, Unser Körper ist eigentlich auch für Stress gemacht. Das heißt, Stress ist nicht per se etwas Negatives, das uns völlig auslaugt, sondern
1: Stress kann auch was Gutes sein dann, oder? Du kennst es, ich kenne das, dass wir auch Momente haben, ja, wo wo so eine Anspannung und irgendwie da ist etwas herausfordernder, als wir es jetzt zunächst glauben, bewältigen zu können. Erstmal ist ja Stress nichts anderes, als der Ausdruck davon zu sagen, mir ist etwas wahnsinnig wichtig. Und ich habe gerade das Gefühl, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Deswegen überfordert es mich. Ja, also da gibt es ein Gap. Es ist nichts, was ich so mit links irgendwie erledige. Dann hätte ich nicht so ein Stressgefühl. Und zu sagen, ich erlebe Stress als etwas, wir sind dafür gemacht, Herausforderungen uns zu stellen. Der Körper stellt ja Energie bereit. Ja? Also das, was rein physiologisch schon alleine passiert, da wird irgendwie Adrenalin ausgestoßen und Cortisol und so. Das macht uns erstmal bereit für eine Reaktion auf eine Situation, in der es oft darauf ankommt, wie wir reagieren und ja, dass das irgendwie auch eine positive Herausforderung sein kann, an der wir ja wachsen, wir denken, ach Wahnsinn, ich gucke plötzlich zurück und denke, wie habe ich das denn hingekriegt, wow, also ich bin mir sicher, das das kennen alle Hörerinnen und Hörer, das kennst du, das kenne ich aus unseren Situationen und das war in Anführungsstrichen ja auch Stress, weil es uns erstmal überfordert hat, aber im Nachgang denkt man, ach großartig.
0: Wann ist denn Stress gut und wann nicht? Weil du hattest ja vorhin gesagt, also wir haben bei Stress eigentlich immer nur diesen negativen Aspekt im
1: Kopf. Na, erstmal glaube ich, es gibt ja so diese ganz klassisch alte Unterscheidung ne, zwischen so Di-Stress und Eustress. Und ich glaube, dass wir das intuitiv auch spüren, ist das eher, ähm, also Eustress als halt etwas, das mich anregt, dass, mich, dass ich denke, hey, darin will ich besser werden oder da denke ich mir jetzt aber, dafür finde ich eine Lösung. Und ne, das also das das fordert mich heraus im positiven Sinne und ich kann irgendwie wachsen, ich kann Stärken zeigen, mich entwickeln und das kennt jeder, der, keine Ahnung, im Job neu einsteigt oder ein Projekt jetzt irgendwie macht, ne für wenn ich selbstständig bin, was ich noch nie angepackt habe und wo ich noch nicht so richtig weiß, wie mache ich es jetzt und wo ich vielleicht auch viel arbeite und viel Hirnschmalz reinstecke und manche Verzweiflungstränen und am Ende aber sagt aber ey, das ist cool, ich weiß, wofür ich das mache. Und das fühlt sich ja ganz anders an, wie so ein Gefühl von, da habe ich, das habe ich nicht im Griff und das will ich eigentlich auch nicht, dem habe ich mich nicht freiwillig ausgesetzt. Ich habe das nicht entschieden, mich diesen Dingen aussetzen. Und ich glaube, dass dieses Gefühl von, also empfinde ich es als eine positive Herausforderung, weil ich ein ganz starkes, ah, da will ich irgendwie was lernen, da will ich mich erproben habe. Und auch dieses, wie selbst oder fremdbestimmt erlebe ich mich in bestimmten Themen, oft auch einen Unterschied macht für, wann ist es gut, oder, oder, oder wann auch nicht. Und platt gesagt würde ich auch sagen, dass alles was einfach, also ich glaube wirklich das Gefühl ist da ein ganz guter, guter Gradmesser. Ähm, Auch mal Stress zu haben ist nicht, ist nicht schlimm wenn man zum Beispiel danach auch den Stress wieder abbauen kann, ja, also irgendwie eine harte Woche vielleicht auch zu haben, im Sinne von, ich habe viel gearbeitet oder ich habe emotional vielleicht auch viel durchgestanden, ne? weil irgendwie ein lieber Mensch vielleicht sich getrennt hat oder oder irgendwie krank ist, also etwas, was mich, was mich auch emotional belastet. Wenn es danach wieder so eine Ruhephase gibt, ein Verarbeiten gibt, dann ist das ja okay. Also das ist so dieser Wellenzyklus ähm, und in dem dafür sind wir gemacht und das ist vollkommen okay. Ich glaube, Kritisch wird es, und das unterschätzen glaube ich die meisten heutzutage, wenn wir so permanente Mikrostressoren haben. Also hier im Stau gestanden, dort gab es irgendwie der Kampf ums Klopapier. Also Also da geht irgendwie der Drucker nicht, da wird das Kind krank, obwohl ich eigentlich andere Pläne habe. Also so diese alltäglichen Dinge, die, die sich einfach aufstapeln und denen wir ganz oft so wenig Beachtung schenken. Also wir steuern, bei so einem großen Ding, da wissen wir, ah, jetzt musst du irgendwie was machen, weil das ist anstrengend oder jetzt musst du mal mehr Sport machen, weil das ist anstrengend. Und bei diesen ganz vielen Mikrodingern, die so eins aufs andere kommt ähm, und so, dass so eine Regentonne irgendwie so eine Tropfen für Tropfen voll macht, bis sie dann irgendwann überläuft. Ich glaube, das ist tatsächlich das aus, aus meiner Sicht heute auch Gefährliche, dass da ganz viele, einfach unfassbar viele dieser Mikrostressoren im Alltag haben, diese Kleinigkeiten, die sich aufsummieren, bis dann irgendwann ähm, ne, eben das Festchen überläuft. So. Total. Ich merke das auch, wenn ich mich mit anderen unterhalte. Äh, man fragt
0: diejenigen, ne, wie geht's dir gerade? Und man hört eigentlich fast nur noch, oh, so viel Stress, so viel Stress und Keiner sagt fast mehr was anderes und ich kenne das ehrlich gesagt auch von mir selber. Ich würde mich als Person bezeichnen, die durchaus sehr anfällig für Stress ist. Ich weiß auch, dass es so ein bisschen an mir selber liegt, dass ich mache mir auch viel Stress selber, da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal zu. Aber äh, das wäre jetzt auch so die Frage gewesen, genau, woran liegt das, dass wir alle heute nur noch sagen, alles ist so anstrengend, alles ist nur noch Stress und äh, wir, wir schaffen das ja auch irgendwie fast gar nicht mehr, uns zu entspannen und diesen Stresszyklus, das ist ein tolles Wort, das habe ich neulich von Isabel Prophet gelernt <lacht> während unseres Interviews, wie wir diesen Stresszyklus durchbrechen können, das das gelingt uns ja irgendwie fast gar nicht mehr. Also du hast es ja auch schon, glaube ich, selber angeschnitten, ne? dass es eben diese ganzen Mikrostressoren sind und wir unternehmen aber nichts, um die zu reduzieren oder einen Ausgleich zu schaffen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Teil und wenn wenn ich mal gucke, auf so Stress geschehen, dann gucke ich tatsächlich, denke ich, wie in verschiedenen Schubladen. Das eine ist, ähm, wie sehr gleiche ich aus. ja, Das, was wenn gerade viel ist, egal ob das einfach viel Arbeit ist, viel Emotionales, was auch immer das viel ist, ähm, was mache ich dann? Das ist das, was du gerade sagst, mit, äh, mit den Stresszyklus beenden, um auch tatsächlich rein körperlich die, ne, die die Stresshormone rauszubekommen oder eben auch emotional etwas abzuschließen und manchen Dingen einfach auch einen Raum zu geben also nimm Trauer in jeder Form ja da wissen wir ähm, Trauer braucht Zeit also Trauern ist ein Prozess und irgendwann ist im besten Fall ist dann gut dann dann hat man genug getraut das heißt nicht dass man nicht immer wieder noch mal zurückguckt ja und Und das, glaube ich, ist ein Teil, dass wir weniger tatsächlich diese Mikrostressoren vor allem wahrnehmen, dass sie sich aufaddieren und wir viel weniger tun, um diese Stressfolgen auszugleichen, weil einfach immer was los ist, weil immer wieder was Neues reinkommt, noch was getan werden könnte oder sollte. Wir mit Erwartungen an uns selber dastehen oder auch Erwartungen von außen, wir ja unendlich viele Möglichkeiten haben, ja, also wo du... Durch diese gesamten, also neben Social Media, das ist ja an vielen Stellen total großartig, weil man sich inspirieren lassen kann. Und zugleich ist es ja eine permanente Vergleichbarkeit, ne? was, was das Leben von anderen bereithält und wie, dies, wie die das tun. Und ich glaube, je mehr auch diese Möglichkeiten steigen, je mehr Reize da hineinkommen, umso vielleicht auch weniger Zeit, wenn ich mich damit wahnsinnig beschäftige, habe ich dann aber quasi mich selber in die Badewanne zu legen oder laufen zu gehen. Ich gucke dann den anderen vielleicht dabei zu und denke, ach, sollte ich auch mal. Aber ich mache es halt selber nicht. Und ich glaube, das ist schon ein Teil, dass in dieses wirklich, wir haben viel Stress, aber wie gleiche ich aus? Wie sorge ich dafür, in eine gute Energie zu kommen? Dass wir dem einfach weniger Raum geben. Das ist aber für mich nur eine Schublade. Ich glaube, eine ganz andere zweite Schublade ist wirklich die, dass wir einfach, es geht immer schneller, es wird immer dichter und dass einfach tatsächlich auch mehr Stressoren da sind, also im Außen tatsächlich mehr Erwartungen sind. Wir haben die Arbeit, alles muss muss sich rechnen. In immer kürzerer Zeit soll eigentlich immer mehr geleistet werden, mit weniger Personal oder mit weniger Zeit und auch immer schneller möglichst.
0: Oder unter prekären Bedingungen, wie jetzt zum Beispiel im Homeoffice und dann hast du vielleicht noch zwei
1: kleine Kinder neben dir. Zum Beispiel das. Oder du hast halt, ne, nimm mir jetzt das, nimm im Moment die Situation, ja, du hast halt vielleicht nicht irgendwie die, die Ausstattung, die du brauchst. Also ich habe jetzt gerade erst letzte Woche mit einem in einem Coaching, ne, mit einer Frau, die auch, die Kinder springen rum. Sie, sie muss eigentlich auch Vertragsunterlagen vorbereiten, von denen darf sie aber die darf sie eigentlich nicht daheim haben. Die Software ist nicht da. Der Drucker funktioniert nicht. Wenn dann ist sie ein Tag jetzt extra im Büro, muss irgendwie gucken, wie das mit den Kindern alle, alles geht, weil quasi die Kita dazu macht. Und wenn sie den Chef nicht erwischt, der die Unterschriften leistet, hat sie ein Riesenproblem. Und das natürlich. Also diese, diese und parallel hast du halt noch irgendwie jetzt im im Homeoffice irgendwie fünf Kanäle, weil du über keine Ahnung Skype und <lacht> Teams und wie sie alle heißen, Zoom und parallel noch angerufen und Mails und sonst was bekommst. Und diese geballte Menge, also das macht einfach auch was aus. Das ist einfach die, gerade die technische Beschleunigung, die uns an vielen Stellen hilft, ja, aber eben auch dazu führt, dass es einfach wirklich dichter wird, ja. Also das ist toll, dass wir heute Mails haben. im Unterschied zu Brieftauben oder so, (lacht) früher, (lacht) Äh, oder überhaupt Briefen. Aber natürlich werden einfach, wird ein Vielfaches an Mails geschrieben im Verhältnis zu Briefen früher. Und ich glaube, das macht schon auch was aus, dass wir, dass es einfach im Außen mehr ist. Wir pendeln mehr. Also, so. Also, es gibt einfach, es gibt dann zugleich weniger Gemeinschaft, wo die Familie irgendwie da ist und, und Sachen irgendwie abnehmen kann und, ja, und ich glaube, das macht's aus und nicht zuletzt das, was du vorhin angesprochen hast. Das ist immer so die dritte Schublade. Ich glaube einfach, dass wir unglaublich hohe Erwartungen an uns selber haben und die besten eigenen Stressmacher sind. Wir brauchen, die wenigsten brauchen heutzutage eigentlich im Außen jemanden, der sie antreibt, der ihnen Stress macht. Sie, die meisten sind wahnsinnig äh, perfekt darin, das selber zu tun.
0: Ja, das stimmt. Ich fühle mich da, ich fühle mich schuldig. <lacht> <lacht> das ist bei mir echt so. Aber du hast jetzt diese drei Schubladen genannt. Ich glaube, wir müssen diese drei Schubladen jetzt mal so nacheinander durchgehen. Was, was war Schublade 1? Das waren diese kleinen Mikrostressoren, ne? Was, was kann man denn, wie kann man die denn nun angehen und sagen, okay, vielleicht kann ich das reduzieren oder wie kriege ich das überhaupt erstmal in mein Bewusstsein rein, weil du ja auch sagtest, wir merken das oft gar nicht und das kann ich bestätigen. Man merkt es wirklich häufig nicht. Wie kriege ich
1: das ins Bewusstsein? Ich glaube tatsächlich, dass dieses, also das tatsächlich Achtsamkeit und die Bedeutung von, ich guck mal, wie es mir gerade geht. Also ich check mal bei mir ein und frage mich so, wie ist denn gerade? Also Ulrike, wenn du jetzt hier so gerade sitzt, wie geht's denn dir gerade? Was bräuchtest du denn so? Ich glaube, das ist schon alleine so eine kleine Geste, ne? Von dem einfach mal unterbrechen, was ich jetzt gerade so automatisch hier mache und mal wie so einen kurzen Stopp reinhauen und gucken, ja, also wie geht's mir gerade, was brauche ich denn gerade, ähm, was ist denn gerade auch los, glaube ich, tatsächlich schon einen Unterschied macht. Weil ganz oft merkt man dann, also ich kenne das von mir, wenn ich sehr konzentriert an Themen arbeite und ich mache dann mein Check-in, stelle ich weiß, oh Mann, also einfach irgendwie mal aufstehen wäre auch gut und den Rücken mal irgendwie beugen oder irgendwie drei Gläser Wasser trinken wäre auch gut. Also schon so ganz ba- ba- banale Sachen. Mhm. Und ich glaube, das würde helfen, Genauso wie sich wirklich auch am Ende des Tages mal hinzusetzen und zu gucken, was sind denn so die kleinen Stacheln meines Alltags? Also, ich habe gerade so das Bild eines Kaktus vor Augen. Und ich dachte, was sind denn die Einzelsachen, die so pieksen? Wie, wie
0: erinnerst du dich selbst daran? Also hast du eine Erinnerung, die du dann in deinem Kalender siehst oder so, dass es jetzt
1: Zeit ist, okay, mal durchatmen und fragen, Ulrike, wie geht's dir? Ich habe tatsächlich mittlerweile Rituale. Es gibt für mich feste. Zeiten, an denen ich das mache, ich nutze das Zwischenaufgaben, wenn ich bestimmte Aufgaben abschließe, bevor ich eine andere andere anfange, also es gibt wie so einen Aufgabenzyklus und ich habe auch tatsächlich, wenn ich durch meine Tür gehe, also wenn ich durch meine Bürotür gehe, egal ob ich mir einen Kaffee hole, ob ich aufs Klo gehe, sobald ich diese Tür durchschreite, ist mein Merker, kurz mich zu fragen, wie bin ich gerade unterwegs. Das ist eine gute Idee. Ich habe mir einfach Anker gesetzt, die ähm, in meinem Alltag, und das könnte ja alles sein, ne? wenn ich telefoniere, wenn ich, also was auch immer es halt bei einem selber ist. Das ist richtig gut.
0: Das werde ich mir werd ich mir nachher mal notieren, dass ich das auch mal versuche, mir so einen Ankerpunkt zu setzen. Das habe ich zum Beispiel auch neulich mal gehört. Da hat dir jemand den Tipp gegeben, morgens beim Aufstehen direkt, bevor du die Füße auf den Boden aufsetzt, man sitzt dann ja noch so auf der Bettkante, und direkt in dem Moment, wo man die Füße aufsetzt und eigentlich aufstehen will, sich zu fragen, was ist meine Intention für den Tag oder wie geht's mir gerade?
1: Ja, ja, ich glaube, dass es, dass es total hilft sich gedanklich, wenn wenn man mal so durch den eigenen Tag geht, gucken, gibt's einfach wiederkehrende Elemente und also wenn's gut läuft, morgens aus dem Bett sich schwingen, ist ja was, was ein wiederkehrendes Element ist, genauso wie äh, ne, die Zähne putzen oder frühstücken oder irgendwelche anderen Mahlzeiten oder eben bestimmte vielleicht Aufgaben, die wir jeden Tag gleich haben, bestimmte Orte, die wir jeden Tag aufsuchen und ich glaube daran, so, so eine Frage zu koppeln ist einfach klug, weil sie so ein bisschen die Achtsamkeit schärft für, wie bin ich denn gerade unterwegs? Und nur wenn ich mitbekomme, wie bin ich denn gerade unterwegs, dann ist vielleicht auch cool, gerade ist alles gut. Es ist ja auch toll, das mitzubekommen, ja, um nicht so zu merken, nee, gerade ist alles stimmig oder eben zu merken, ah, gerade ist irgendwie was und sich dann im nächsten Schritt fragen zu können, was mache ich jetzt?
0: Ich glaube auch, dass das einer der wichtigsten Schritte ist, sich das erstmal überhaupt bewusst zu machen, weil ich kenne das auch von mir selbst, dass ich sonst einfach die ganze Zeit nur am Rennen bin und ich merke das dann vielleicht erst nach Wochen. Oh, Melina, dir geht's ja gar nicht so gut. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert, ne?
1: Ja. Und dafür sind solche Rituale ideal. Ich sag manchmal, ich, ich bin schon auch in Resilienz gebadet worden. So, Da habe ich gar nicht viel für getan. Ne? Sehr widerstandsfähig, sehr optimistisch durch die Welt zu hüpfen und glaube ich auch tatsächlich eine, eine eine hohe innere Gelassenheit zu haben. Und jetzt über die Jahre, weil jetzt arbeite ich viele Jahre als Psychologin, irgendwie Therapeutin und Coach. Es wäre irgendwie schade, wenn ich <lacht> dabei nicht irgendwie was gelernt hätte. <lacht> Insofern ich erlebe das tatsächlich nur noch sehr selten, ne? weil, weil, weil viele dieser grundständig irgendwie unguten ungut, Muster ich einfach nicht mehr, nicht mehr habe. Aber ich kenne einfach auch diese Phasen ähm, auch noch aus meinem Leben. Zum Beispiel früher, wo ich wahnsinnig viel zu tun hatte, da habe ich am Schlaf gespart. Also das ist, gehört für mich auch zum Ausgleich. Ne? Eine Schublade ist für mich wirklich mitkriegen, ähm, gerade ist es so stressig, ob durch großen Makro, einen irgendein Ereignis, das mich wirklich killt oder eben diese vielen kleinen Mikrostressoren und dann zu gucken, was 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 mache ich jetzt, um das auszugleichen, was mache ich, um runterzukommen und da auch nicht an diesen basalen Sachen zu sparen. Ja, ich glaube, da hilft diese Achtsamkeit, da hilft diese Check, helfen solche Check-ins, weil du dann ganz oft merkst, ne, ich müsste mich mal ein bisschen bewegen, ich bräuchte mal Wasser oder ich habe eigentlich Hunger, aber eben auch schlafen. Also wie gesagt, ich habe früher echt an Schlaf gespart. Ich habe wochenlang wahnsinnig wenig geschlafen.
0: Okay, und wie ging es dir dann? Woran hast du dann gemerkt, dass es
1: äh, gerade knirscht? Also man muss sagen, mein Energieniveau ist echt hoch. Also weißt du, ich habe so, das ist bis heute noch so, das wird wahrscheinlich irgendwann mit dem Älterwerden auch nochmal, ich merkte schon ein bisschen anders, aber eigentlich ist immer noch so, ähm, alle haben, wir haben irgendwie einen 10-Stunden-Workshop-Tag. Ich hab, letzte Woche war ich zwei Tage äh, auf Workshop und äh, irgendwie alle sind platt und ich denke so, okay, jetzt lass uns die Partypistolen rausholen und über Konzepte sprechen, weil ich immer noch fit bin. <lacht> also das ist ganz eigentlich unerträglich manchmal und ich muss mich da eher bremsen. Also ich habe Ich habe das gar nicht so stark gemerkt körperlich zum Beispiel oder emotional, weil ich tatsächlich glaube, ich bin eher eher ausgelassen und und so optimistisch. Aber ich ich glaube deswegen also ich habe es nicht so gemerkt wie glaube ich andere das merken würden, wenn sie wenn sie nicht mit so einem Energiepegel gesegnet wären so glaube ich tatsächlich. Also ich habe eher vernunftmäßig gewusst, das ist irgendwie keine gute Sache und habe es dann geändert. Ah, okay, interessant. Kann
0: ich nochmal ganz kurz ähm, auf dieses Beispiel eingehen, was du vorhin gesagt hattest? Ich äh, glaube, das war eine Klientin von dir, ne? wo du meintest, da sind die Umstände gerade echt schwierig gewesen, weil ähm, mit dem mit dem Drucker war schwierig, mit den Unterlagen, die sie zu Hause hatte und die Kinder. Das wäre jetzt so eine klassische Situation, wo ich sagen würde, aber Mensch Ulrike, ich kann doch da jetzt gerade gar nichts für, das passiert mir ja alles, was soll ich denn daran ändern? Äh, ist doch klar, dass ich jetzt Stress habe, was soll ich machen?
1: Ich würde erstmal, erstmal würde ich validieren. Also heißt, ich würde erstmal sagen, ja, das ist gerade auch anstrengend. Das fühlt sich wahrscheinlich alles gerade zu viel an. Ich glaube, es ist wichtig auch selber, ob von außen oder sich selber, nicht noch zusätzlichen Druck zu machen, zu sagen, alle anderen kriegen es auch hin, jetzt kriegst du es auch mal gebacken. so. Oder jetzt werd doch nicht mal hier zum Opfer. sondern komm doch mal bitte in deine Verantwortung, sondern erstmal auch anzuerkennen, hey, das ist doch auch gerade wirklich eine schwierige Situation und gerade auch echt zu viel. Und ich wünschte mir, es wäre anders. Ich wünschte, es wäre gerade leichter. Ich glaube echt, dass das ganz viel Druck wegnimmt. Und, Und zum Beispiel zu sagen, das ist tatsächlich auch aus der psychologischen Forschung bekannt, dass wenn du selber benennen kannst, deswegen bin ich auch dafür, Dieses, ich bin gestresst, wirklich zu ersetzen durch, was bin ich denn eigentlich? Was ist denn da gerade mein Gefühl? Wenn ich merke, ich fühle mich gerade überfordert ja und ich sage das, weil gerade meine Tochter irgendwie da ist, der Drucker spinnt, mein Chef irgendwie nicht verfügbar ist und ich weiß, ich muss aber diese Unterschriften bekommen, dann hast du dir selber eine Erklärung gegeben für einen vorher Zustand, den, der dich hilflos gemacht hat. Also, das beruhigt tatsächlich auch neurophysiologisch. Also, im Gehirn, ne, die Amygdala, das limbische System, also das Zentrum im Gehirn, was für Gefühlssteuerung zuständig ist, was eben auch bei Angst aktiv ist oder wenn wir uns so überfordert fühlen. Und einfach nur zu sagen, und das wäre was, was ich schon mit der Klientin gucken würde, auch erstmal zu sagen, das ist auch alles schwierig und im, im Innen auch zu gucken, okay, was ist denn das genau für ein Gefühl? Weil, 70 Prozent, also die meisten unserer Momente, wo wir uns gestresst fühlen, sind, indem ich klar benenne, was ist mein Gefühl, wieso fühle ich mich gerade so und gebe mir damit eine Erklärung. Damit ist man automatisch schon beruhigter. Damit kommt man automatisch runter. Das ist ganz faszinierend. Also ich habe selber das auch mal gemerkt, dass ich mich wahnsinnig, also dass ich plötzlich bei meinem Mann, der irgendwie so lustige Sprüche gemacht hat und ich fand es überhaupt nicht lustig. Ich war einfach, also wir teasen uns so ein bisschen und... Manchmal, und, ähm, und das finde ich die meiste Zeit sehr lustig, aber da war ich total gereizt. Und konnte mich deswegen auch selber nicht leiden. Und, und dann mir aber zu sagen, na ja, also du bist jetzt gerade einfach gereizt, weil, ne, jetzt irgendwie die letzten Wochen bei deinen Schwiegereltern einfach so wahnsinnig viel emotional los ist. Und, und dich das anfasst. Und dann war es plötzlich gut. Und dann hatte ich wieso, weiß gar nicht, ob, also dann, und das ist auch mit der Klientin. Das gibt plötzlich einen Abstand. Und wenn ich einen Abstand habe und nicht mehr so drin stecke in dem Sermon, dann kann man meistens schon auch nochmal auf andere Lösungen gucken. Also mit der Klientin haben wir schon auch sortiert. Was sind Themen, die sie mit ihrem Chef ansprechen will? Kann sie eine andere Strukturierung hinkriegen? Kann sie, na, also natürlich hat sie bestimmte Dinge nicht in der Hand, aber sie hat ja, sie hat zumindest in der Hand, kann sie mit dem, welche Dinge kann sie mit dem Chef tatsächlich auch besprechen? Kann sie mit ihrem, in dem Fall auch mit dem Mann nochmal sprechen, wie das ist mit der Betreuung der Tochter? Also, so, dann plötzlich kannst du auch nochmal im Außensachen Sachen schon nochmal angucken und ganz oft besprechen Leute Themen nicht. Die sprechen es nicht an und damit werden auch Lösungen, die vielleicht, man weiß es nicht, aber die, die sich vielleicht ergeben könnten, die 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 fallen einfach weg, weil sie halt denkt, naja gut, ich muss das jetzt irgendwie trotzdem hinkriegen unter diesen Bedingungen, anstelle eben nochmal, ja, eben auch mit anderen über diese Bedingungen zu sprechen. Das finde ich total faszinierend, was du gerade gesagt hast.
0: Das stimmt, also dass man in dem Moment wirklich darüber spricht, auch nochmal mit einer anderen Person. Weil ich glaube nämlich auch, dass bei mir im Kopf ne 50 Prozent meines persönlichen Stresses sind einfach allein deswegen schon Stress, weil ich ihn nicht ausgesprochen habe. Also ich komme ja auch gar nicht selber auf Lösung in dem Moment, wo ich das diesen Stress einfach selber irgendwie in mir ja, nähere sozusagen. Also der sitzt irgendwo in meinem Kopf, der äh, kreist da fröhlich vor sich hin und ich krieg aber in dem Moment gar keine Lösung zustande, weil ich das nicht verbalisiert habe. Und ich merke das nämlich auch in dem Moment, wo ich das schon ausgesprochen habe. Also erstmal, ich gebe mir ja selber eine Erlaubnis, wenn ich das ausgesprochen habe und anerkannt habe, ich habe mir selber die Erlaubnis dafür gegeben, dass das jetzt gerade so ist und dass das dann auch okay ist. Aber ich komme ja auch in dem Moment erst auf eine Lösung, wo ich andere einlade, da mal mit mir gemeinsam rauf zu gucken. Das stimmt total.
1: Ja, total. Und das sind ja schlussendlich die zwei Wege, auch wie es geht. Also ich würde immer gucken, also was kann ich machen emotional, also mit meinen Gefühlen, die da gerade über mich rüberschwappen? Und und das Zweite ist vielleicht in Bezug auf das Problem, das ich jetzt gerade habe. Ne, was kann ich da sozusagen eher auf dem, also mal in Anführungsstrichen, pragmatischen, was was habe ich da für Optionen? Und ganz oft in so einem Moment von Stress ist ja auch logisch, dass also dieses Gefühl geht einher damit, dass du das Gefühl hast, ich bin hilflos, sonst hättest du das nicht. Also es ist klar, dass man selber gerade keine Lösungen hat. Das ist Teil der, also das gehört dazu, so. Ähm, Sonst wärst du nicht gestresst. Und, und dann zu sagen, okay, erstmal, was kann ich machen, um, um emotional auch ein bisschen Abstand zu kriegen von diesem Gefühl, um dann eben den Kopf auch wieder frei zu haben, so wie du sagst, im Austausch mit anderen oder in dem, wirklich, manchmal ist ja wirklich genau wie du sagst, dieses, ich spreche es halt selber aus, Ähm, und dann ist eigentlich schon klar, dann bin ich eigentlich schon beim Sprechen sortiere ich mich. Manchmal hilft dann auch noch der Tipp von außen oder die Perspektive von außen über wirklich, was ist hier vielleicht auch tatsächlich nicht veränderbar? Und und was habe ich aber in der Hand? Ich erlebe ganz oft, dass dass im Stress Menschen ganz oft sozusagen sich sehr aufreiben an den Dingen, die sie eben tatsächlich nicht ändern können, die sie jetzt auch nicht in der Hand haben und sich da unglaublich bemühen und und darüber eben manchmal vergessen, okay, aber was könnte ich ausprobieren, weil weil das habe ich in der Hand. Und jetzt in dem Beispiel der Klientin ist das tatsächlich Sprechen. Also mal gucken, was bräuchte ich denn, um hier einen guten Job machen zu können, auch im Homeoffice unter ähm, Corona-Bedingungen und dann mit dem Chef zu sprechen. Also zum Beispiel das Druckerproblem war relativ schnell erledigt und die haben einfach auch noch eine Lösung gefunden, dass sie einen zweiten Slot hat. Die haben sich abgesprochen, wann und wie kriegt der Chef diese Unterschriftsmappen, sodass er selbst, wenn er nicht da ist, die Sachen bekommt. Also so, es hat sich tatsächlich für... Nicht alles, aber für vieles haben sich einfach Lösungen über das Gespräch dann auch ergeben. Richtig gut.
0: Ich denke jetzt gerade an eine Situation, ich denke jetzt gerade einfach mal an eine eigene Situation, wo mir das häufig begegnet, das Stressthema, und zwar Stress im Sinne von Nervosität. Ich habe das zum Beispiel häufig bei Interviews, wo ich meine Gesprächspartnerin oder meinen Gesprächspartner noch nicht kenne oder vor Events, solche Geschichten, da ist bei mir der Stresslevel extrem hoch. Und das sind so Sachen, die habe ich mir dann ausgesucht. Ja, ich weiß das. Ich hätte ja auch Nein sagen können. Das habe ich in der Hand. Das ist ja zum Glück mein Vorteil. Also ich sage bewusst Ja zu so etwas. Aber das passiert mir in dem Moment einfach trotzdem. Also ich ich gehe dann einfach trotzdem durch diese ja, durch diesen Gefühlswust. Und ich weiß genau, und morgen ist auch so ein Tag. Morgen ist ein Event. Und ich merke das jetzt schon. Okay, also es geht bei mir so langsam, kontinuierlich immer so ein bisschen höher, dieser Stresslevel, weil ich merke, ah morgen wird's ernst. Und ich ich weiß das von mir schon vorher. Ich, ich sag ja auch wohlwissend Ja dazu und gehe dann da auch durch. Aber ich weiß, okay, ich muss da jetzt durch. Und es wird auch jetzt nicht besser. Es ist halt jedes Mal in so einer Situation so. Und tatsächlich ist das Einzige, was mir da hilft, dass ich mir das erlaube.
1: <lacht> dass du nervös bist. Genau. Ja, klar. Aber ich glaube aber auch tatsächlich, das ist das einzig vernünftige, weil also die die Idee, wir müssten vor solchen Sachen tiefen entspannt sein. Was sich für uns individuell, was eine Herausforderung ist, was was, was jemand nervös macht, ist ja unterschiedlich. Also du sagst jetzt, morgen ist dieses Event und dir stehen sozusagen die Haare äh, zu Berge, wenn du oder die Gänsehaut kommt, wenn du daran denkst an den Moment. Und bei anderen sind es halt andere Dinge. Ich glaube, dass wir uns selber wirklich zugestehen und sagen, Klar, da geht es um was. Also das ist mir wichtig. Ich, mir ist wichtig, das gut zu machen oder mir ist wichtig, dort eine Botschaft zu senden oder also warum auch immer mir das wichtig ist, kann ja ganz unterschiedlich sein. Und dass dann die Folge ist, dass wenn ich das nicht was, wenn du jetzt zum hunderttausendsten Mal so einen Workshop geben würdest, dann wärst du auch nicht mehr in dem gleichen Maße nervös, weil du weißt, dass das haut gut hin. So und solange aber das noch nicht so ist wo das eben besonders bedeutsam ist, dann kann es auch das hunderttausendste Mal sein, dass man das macht und man ist trotzdem aufgeregt und es ist nichts anderes als, es ist wichtig. Und deswegen macht mein Körper mich bereit. Ich habe das neulich mit mit Isabel, ich habe Isabel erzählt, wie, wie unfassbar, wirklich schlecht, also wirklich fast, kotz, also nicht nur fast, wie, wie kotzübel mir vor meiner Promotionsprüfung war. Dass ich wirklich dachte, das hatte ich lange nicht, dass ich, ich kann das nicht machen, ich werde mich jetzt sofort übergeben und unter gar keinen Umständen kann ich in diesen Raum gehen. Und im Kopf war mir völlig klar, das ist total, weißt du, so eine Prüfung, das ist eigentlich eine Proforma-Sache. Du hast jahrelang geforscht, da will dich keiner durchfallen lassen. Es gab überhaupt keinen Anlass zur Sorge. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich in diesen Momenten, so wie du sagst, was dir hilft, ist es mir zu erlauben, zu sagen, dass mein Körper gerade so nervös ist oder so rebelliert, mir übel ist oder was auch immer man halt merkt, der ist bloß im Hals oder im Bauch oder was auch immer. Das ist nichts anderes als ein Zeichen, dass mein Körper mich bereit macht. Der schüttet ordentlich Cortisol und Adrenalin aus, weil er verstanden hat, hier geht's um was. Und das ist fertig. Und das heißt nicht, ich sollte es nicht machen, das heißt nicht, ich krieg's nicht hin, das heißt nicht, bitte verkriech dich und sag sofort ab, ähm, sondern es heißt, es geht um was und das ist okay.
0: Ja, da findet so eine Umdeutung in dem Moment auch statt. Also früher wäre zum Beispiel meine andere Alternative gewesen, also so habe ich das früher gehandelt. Ja, äh, ich frage mich jetzt, äh, was ist denn los mit meinem blöden Körper? Warum rebelliert er so? Warum macht er denn nicht, was ich will? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man sogar dann noch anfängt, gegen sich selber zu kämpfen und dadurch wird es eigentlich nur noch schlimmer.
1: Die Wichtigkeit ist eben nicht zu sagen, du müsstest in solchen Momenten ruhig bleiben. Natürlich darfst du nervös sein, weil da geht es um was. Und diese, ja, also das ist ja auch zu sagen, ich bin gerade nervös, weil ich das mache und weil mir das total wichtig ist, dass es gut ist. Das ist die Beruhigung, die es häufig also einfach braucht, um das besser da sein zu lassen und auch wirklich dem Körper, dass der Körper einfach aufgeregt ist und gerade einem einfach Tonnen von Hormonen schickt, die einen einfach in on fire bringen, die einen aufmerksamer werden lassen. Und das ist ja jetzt auch nicht schlecht. Also so ein bisschen aufgeregter sein ist ja jetzt für Momente, wo es auf, also wo es echt auf, auf was ankommt, ne? Auch gar nicht so schlecht. Also weil damit ist zumindest mal sichergestellt, dass man nicht so schlaftablettig daherkommt, wie man vielleicht wäre, wenn man so ganz tiefen entspannt. Da
0: wäre. Und was du eben gesagt hast, da steckt ja auch ein Warum drin. Also ich bin ja in dem Moment da. Erstmal, ich erkenne meine Gefühle an und das Zweite ist ja auch, ich habe das Warum da drin erkannt. Warum bin ich gerade hier? Ja, ich bin hier, weil ich das eigentlich möchte und weil ich weiß, dass mir das wichtig ist. Wenn es mir
1: nicht wichtig wäre, würde es mir gar nicht so gehen. Damit erklärt man sich selber ja auch so ein bisschen eine Situation, man erklärt, warum ich gerade so denke oder so fühle, wie ich es gerade mache und gerade so drauf bin und das hilft total, finde ich selber, also sich selber zu kapieren in so einem Moment, ne?
0: Genau, ja, das ist es, sich selber zu kapieren. So ging es mir nämlich früher, ne, da habe ich mich selber einfach nicht kapiert und dann äh, intuitiv genau das Falsche gemacht, mich selber bekämpft. Es ist so viel besser, wenn man in dem Moment einfach weiß, ah, okay, es geht um was und es ist in
1: Ordnung so und weiter geht's. Genau. Und es ist vielleicht sogar hilfreich. Also auch wenn es sich nicht so anfühlt, eigentlich macht der Körper da gerade was, was durchaus hilft, weil es meine Aufmerksamkeit und meine Wachheit fördert. Wie gesagt, auch wenn es sich natürlich nicht toll anfühlt, ja. Klar.
0: Genau. Aber in dieser speziellen Situation muss ich auch sagen, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, dass mein Körper mein Freund ist, ja, und nicht mein Feind. Genau. Ja ja Wahnsinn ich glaube also äh, das Thema Stress können wir auf jeden Fall schon mal sagen es ist ein Riesending. Ne? also ich glaube da könnten wir noch Tage drüber reden <lacht> magst du vielleicht zum Schluss nochmal mal äh, ein zwei von deinen persönlichen Ritualen verraten du hast das schon erwähnt mit den mit den Triggern dass du durch deine Bürotür gehst also hast du noch einen anderen Tipp was man sich selber als Ritual setzen könnte um mal so ein Check-in zu
1: machen Also genau, ich glaube tatsächlich für ein Check-in braucht es gar nicht mehr, als zu gucken, was wäre ein guter Zeitpunkt für mich, mich das zu fragen. Ich selber mache das tatsächlich. Ich halte ganz viel von einer Morgenroutine. Ich weiß, äh, du auch, weil ich wirklich glaube, dass dass wir so fremdgesteuert sind an vielen Stellen. Und das finde ich, das ist jetzt für mich auch nicht, also das finde ich auch okay. Das ist ein Teil der Zeit. ähm, dass da auch Anforderungen von außen kommen und zu sagen, ich nehme mir eine Zeit am Morgen, wo ich mir so überlege, wo ich entweder etwas tue, was mir wirklich gut tut, ja, ob das ähm, also ich auch mal Sport machen oder spazieren gehen ähm, ist ähm, oder für mich sind es auch mal Podcast hören, mich weiterbilden in bestimmten Themen, was, was, ähm, was ich toll finde und auch mir zu überlegen, äh, wie will ich in diesem Tag starten was ist heute wichtig für mich, also mich zu sortieren auch zugleich. Das zum Beispiel ist was, was für mich, und das würde ich auch tatsächlich jedem raten, Und ähm, also für sich zu gucken, wie starte ich in den Tag. Und das muss nicht Stunden kosten, das kann es. Ja? Meine Morgenroutine am Wochenende sieht sehr anders aus als die unter der Woche. Und ich habe auch mal Phasen, äh, da habe ich kaum Zeit, oder da möchte ich mir weniger Zeit nehmen, das ist eine bewusste Entscheidung, für die Morgenroutine zugunsten von anderen Dingen. Aber es gibt einfach eine Routine, ja, dann stehe ich halt morgens bei unserem Bad, kann ich die Tür, also das Fenster sozusagen aufmachen, gucke auf so einen wunderschönen großen Kastanienbaum, noch sind ein paar letzte Blätter dran, um mich dann da einfach hinzustellen, mein Herz, meine Hand auf mein Herz zu legen, ne? bewusst tief durchzuatmen, meine Augen zu schließen, mir zu überlegen, also erstmal wirklich bewusst zu atmen, ein paar Atemzüge mir so zu überlegen, gerade welches Gefühl wird mir gerade heute helfen durch den Tag, ja, also Es ist eher eine Gelassenheit, es ist eine Leichtigkeit, es ist irgendwie Freude, es ist Euphorie. Also was ist es auf der Skala, um mich dann mit diesem Gefühl zu verbinden, mich zu fragen, wann hatte ich das zuletzt, wie fühlt sich das an? um so ein bisschen das tatsächlich zu visualisieren ne, und mir dann selber einen guten Wunsch so ähm, zu setzen. Das zum Beispiel kostet keine zwei Minuten, aber macht einen riesen Unterschied. Und insofern wäre ein Ritual auf jeden Fall zu gucken, ein für sich. Also auch wirklich eher realistisch geläutert. Ich, also was ich echt nicht, nicht gut abhaben kann, sind so diese überbordenden, ähm, so musst du dein Ritual machen, Nummern. Ja, wenn du nicht eine Stunde Zeit hast am Morgen, dann Pech gehabt. Dann wird das nix. Dann wird das nix mit dir. Pech gehabt, ja. Aber bitte dann nicht jammern, dass du gestresst bist. Ähm, also ich finde, sondern tatsächlich zu gucken, ne, was was ist für mich irgendwie möglich. Also ich finde, das wäre auf jeden Fall ein Ritual. Genauso wie halt den Abend. Ne, auch zu gucken, wie schließe ich den Tag einfach ab. Wie, wie, wie schaffe ich es wirklich? Ich mein, ihr habt eine ne Podcast-Folge dazu gemacht. Wie schaffe ich es abzuschalten? Da habt ihr ja über Rituale gesprochen. Mhm. Genau, ja, unsere persönlichen. Eure persönlichen und ja, ich erinnere, und das ist super, also das Timon, glaube ich, sagte, also ich fahre wirklich den Rechner runter ne und dieses ähm, Runterfahren im Sinne von, ich fahre den Rechner runter, ich sage mir parallel, für heute ist alles getan und dann klappe ich dieses Ding, also in meinem Fall jetzt den Laptop zu, ähm, das glaube ich, also die, das ist einfach wichtig, also so zu gucken, wie kann ich, mich selber durch Handlungen auch und vielleicht auch eben begleitende Gedanken wirklich dafür sorgen, auch Dinge zum Beispiel abschließen zu können. Ich glaube, das ist auch total wichtig für, für gute Stresskompetenz. Du bist eine
0: Riesenkompetenz auf diesem Gebiet. Ich weiß, du könntest noch so unendlich viel zu diesem Thema sagen. Deswegen, ich werde auf jeden Fall auch alles, was du zu dem Thema machst, in den Shownotes verlinken. Ich weiß, du hast einen Online-Kurs zum Thema, der heißt Stresspiloten. Der ist wahnsinnig wertvoll. Der ist sogar kassenzertifiziert, richtig?
1: Ja, genau.
0: Den kann man sogar als Präventionskurs machen. Genau, das ist einfach ideal. Und deswegen für alle, die jetzt zuhören und unbedingt da noch mehr wissen wollen. Also Urike hat wirklich einen riesigen Köcher noch an an Übungen, an Tipps, wirklich an Expertise zu dem Thema. Ich werde das alles in die Shownotes packen. Und dann, genau, stürzt euch drauf. <lacht> an dich erstmal, an dich erstmal vielen, vielen lieben
1: Dank. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du im Still und Stark-Podcast warst. Ich danke dir für die Einladung. Es war mir wirklich ein Fest. Vielen, vielen Dank.
0: Das war es leider schon wieder für heute. Ulrike und ich hoffen, dass du viele wertvolle Impulse für deinen Alltag mitnehmen konntest. Lass uns das gerne wissen auf den gängigen Kanälen, entweder bei Instagram oder indem du uns eine E-Mail schickst oder am besten sogar, indem du einfach direkt, nachdem du den Podcast jetzt angehört hast, auf Apple eine Bewertung hinterlässt. Dann können wir am besten erkennen, welche Art von Inhalten du dir für den Podcast wünschst. Mach uns auch gerne Vorschläge. Wir freuen uns auf alle Fälle darüber.